1: Das Freitagsdeli haben wir ausgelassen, Einkommen. Warum eigentlich? Warum haben wir für Freitag nichts aufgenommen? Das ist Wahnsinn. Ich bin immer noch in Kitzbühel, du bist immer noch in München, auf das es noch lange so bleibe.
2: Ähm, ja, also du, ich vermisse dich auch nicht, ähm, wenn, du das, wenn du darauf hinaus möchtest. Ähm, es ist ja so, dass die vergangene Woche hat er sehr vieles zu bieten. Da war Geburtstag, da war eine ähm, Beerdigung, da war dann noch ein Geburtstag dann war davor ähm, der Audi Cup und äh, dann haben wir es zeitlich einfach tatsächlich nicht reinbekommen. Muss man, muss man mal so, so deut in aller Deutlichkeit ähm, gesagt haben.
1: sollen äh, Darf ich in aller Offenheit sagen, dass ich bis heute, wir nehmen Sonntagabend 22 Uhr auf, nicht weiß, wer den Audi Cup gewonnen hat. Ich glaube, äh, Bayern gegen Tottenham war das Finale, aber ich habe keine Ahnung, wie es ausgegangen ist. Markus, erleuchte mich bitte.
2: Es ging ins Elfmeterschießen nach einer etwas merkwürdigen Partie, die davon geprägt war, dass beide nicht mit ihrer besten Elf gestartet sind, gerade aber die Bayern mit, wenn ich es jetzt noch richtig hinkriege, mit vier Spielern gespielt haben, die teilweise U19, ich glaube zwei und die anderen zwei in der zweiten Mannschaft sonst spielen und entsprechend ging da in der ersten Hälfte nicht so viel zusammen, gab dann ein Tor für Tottenham, dann gab es in der zweiten das zweite Tor für Tottenham, dann haben die Bayern so langsam aber sicher ihre erste Elf gewechselt. Auch Tottenham hat dann mit Son, mit Kane ähm, und mit Eriksen eben doch prägende Spieler gebracht aus der ersten Mannschaft. Das Spiel wurde deutlich besser, die Bayern haben aufgeholt, 2-2, waren dann auch durchaus knapp dran, das Spiel zu gewinnen. Dann war aber die Zeit aus, es ging ins Elfmeterschießen, die ersten fünf jeweils pro Mannschaft waren durch, sodass man dann quasi ins K.O.-System des Elfmeterschießens ging. Ähm, darunter überragende Elfmeter von Kane oder von Müller genau in den Winkel. Äh, zwei Schützen, ich, also auf alle Fälle Alaba und ich bin mir bei Tottenham jetzt nicht mehr ganz sicher hatten, bis dahin verschossen, sonst alle reingemacht, reingemacht. Und am, ganz am Ende war es, wenn man den äh, guten alten das gute alte Fußballerwort ausgerechnet verwenden muss, Boateng, der eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht hat, der dann den entscheidenden Elfmeter verschossen hat. Es war nicht schlecht geschossen, aber Gazzaniga hat ihn gut gehalten. Und damit hat Tottenham, um deine Frage endgültig zu beantworten, den Audi Cup gewonnen.
1: Ja, dieser Titel wird beim FC Bayern München auf dem Briefkopf fehlen. Machen wir uns nichts vor. Audi Cup Sieger 2019 findet da nicht mehr statt. Bevor wir über Fußball sprechen, und es gibt doch ein ganz kleines bisschen viel zu besprechen, wie ich finde, Markus, mehrere Dinge... Meine Tochter und ich waren heute einkaufen am Sonntag. Das ist natürlich Wahnsinn, dass wir das der arbeitenden Bevölkerung in Kitzbühel antun. Aber ganz dringend, ich sagte, was ist, ich sag euch, was ist Klopapier war aus. So, also sind wir, wir mussten Klopapier kaufen fahren. und äh, meine ältere Tochter ist danach nach München gefahren zum Grillen und, und hat, hat dort pass hör mal, hör mir gut zu, jetzt bitte, hat in, im örtlichen Biller hier. Wir gehen eigentlich lieber zum M-Preis, wie du weißt. Man muss eigentlich zum M-Preis gehen. Aber der hatte zu den Zeiten, wo wir dann draufgekommen sind, dass das Klobberbier knapp wird, nicht mehr offen, also sind wir zum Biller gegangen. Und pass auf. Und meine Tochter hat, und jetzt muss ich ein kleinen sie hat genau das gekauft. Und was ist genau das? Ich habe ja vor vielen Jahren eine, einen amerikanischen Koch kennengelernt. Und da habe ich einen fatalen Fehler begangen. Und der Koch hat zu mir Folgendes gesagt. Also Jens, look at me. Look at me, look at me. Hat einen Finger gehoben. und gesagt, Jens, one shrimp hat den zweiten Finger gehoben. Two Shrimp. Es ist nicht Two Shrimps. Und meine ältere Tochter hat heute angeblich Shrimps eingekauft, aber für mich sind das nach wie vor, ich, 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 ich brachte es übers Herz, aber das sind Shrimp, Markus. Weil wenn es im Englischen kein, keine Mehrzahl von Shrimp gibt, dann darf sie im Deutschen dementsprechend auch keine Mehrzahl geben, oder doch? Was ist das denn für eine Logik? Naja, wenn wir das übernehmen, dann müsste man ja Shrimp, wenn wir ganz konsequent sind, dann müsste man es ja mit Schule schreiben vorne und nicht mit SH. Aber wenn ich das englische Wort übernehme, one fish, two fish.
2: Wir haben, wir haben doch kürzlich schon darüber gesprochen, dass man im Deutschen den Plural anders bildet als im Englischen, obwohl man das Wort ansonsten Englisch schreibt. Wie bei Baby Babies zum Beispiel würde man im Deutschen einfach ein S dranhängen. Im Englischen würde man es mit IES schreiben. Ich mich, wenn ich falsch liege.
1: Also, ich weiß nicht, mit wem du sonst noch dich austauscht, aber ich war es nicht, weil dieses Baby-Babys, äh, diesen Vergleich, höre ich das erst, ich meine ich das ist nicht. Das ist nicht richtig, und da werden
2: nicht unsere zwölf Hörer exakt darauf hinweisen, dass wir das schon mal besprochen haben. Da hast du mal wieder nicht aufgepasst. Da hast du wahrscheinlich wieder geschwätzt, als ich, als ich dozierte. <lacht> wahrscheinlich, lass mich, lass mich ganz kurz raten: wahrscheinlich lief gerade irgendein Stream auf deinem großen Computermonitor.
1: Also ja, während ich, dass es mir in den Keller reinregnet, mittlerweile ja gar nicht mehr in den David-Alaba-Studios steht, sondern einen Stock höher und ich habe ihn seit der letzten Überschwemmung gar nicht mehr eingeschaltet. Zu Recht? Ja, natürlich nicht. Dann, dann ist mir noch was auf der Zunge gelegen. Also du würdest das sagen, dass meine Tochter heute tatsächlich Shrimps gekauft hat. Wahnsinn. Ja. 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 Und so sinnieren sie dahin, die zwei... Hameln. Okay, na gut, zurück zum Fußball, weil das andere, was ich dich fragen wollte, ähm, das äh, habe ich wieder vergessen, vielleicht fällt es mir wieder ein. Also, ich weiß, die Familie Gaub und die Familie Salihamidzic fahren jedes Jahr gemeinsam in den Urlaub, aber was für ein Kasperl der Brazzo dass er sich dann hinstellt und sagt, er hätte nicht mal gelb gegeben und er wollte mit der Sohle zurückziehen. Ich meine, es kann sein, dass er unbedingt für den Karl-Valentin-Orden vorgeschlagen werden möchte, als Komiker des Jahres, aber ich habe nie. Und Bela Reti war bei mir. Bela Reti hat auch gesagt, es gibt keine klarere rote Karte für diese tätigkeit von Kemmich. What say you, Markus gab
2: Ich habe es nicht gesehen. Toll, Weil toll. Wie, du, wie du vielleicht weißt, war ich gestern auf einer Geburtstagsfeier und konnte das... Ja, ich dachte, du warst Donnerstag auf einer Donnerstag auch. Und, und Samstag auch wieder. Und äh, sonst, wenn ich nicht dort gewesen wäre, hätte ich vor die International Audience dieses Spiel sogar kommentiert. Aber ich konnte nicht. Und entsprechend, Hast du nicht mal die Szene gesehen? Ich, mein, ich, King, ich entsprechend raus die Szene nicht gesehen. Mit einer
1: Unvermitteltheit und einer, einer Direktheit, ich glaube, Sancho war auf die Pfote und außerhalb des Spielfelds, zwei Meter, beschwert sich dann auch noch drüber der, der Hammel, dass er gelb bekommt. Und äh, im Grunde genommen, was der Videoschiedsrichter da getan hat, weil wenn er schon interveniert, dann muss das muss klar rot sein. Furchtbar. Ja. Aber wenn du es nicht gesehen hast, was rege ich mich dann auf?
2: Nicht gesehen? Ja, gut, aber du... Brauchst du keinen Grund, dich aufzuregen jetzt. Das, ist
1: das ist richtig. Aber jetzt wissen wir wieder eingefallen, worüber ich mich auch aufgeregt habe. Man muss sich das mal so vorstellen. Markus Gaub ähm, bekommt ja immer Lob, wenn er Radfahren geht. Und zwar meistens von Leuten, die noch größere Nerds sind als er selbst, was nicht einfach zu erreichen ist, möchte ich sagen. Weil Markus Gaub, wenn es um technische Geräte geht, und da ordne ich ein Fahrrad drunter ein, ist einer der ganz großen Nerds unserer Zeit. Na gut. Aber er bekommt auch Lob von mir, nämlich weil ich das System nicht verstanden habe, für seine Fahrradschuhe. Denn die Schuhe von, vom Enkerman schauen gemütlich aus, während ich äh, mich da in Schuhe reinzwänge mit Clips und äh, keine Freude. Also frage ich Markus, wie heißen diese Schuhe? Die heißen 510, äh, eine Firma, die mittlerweile von, oder ein Unternehmen, das mittlerweile von Adidas aufgekauft wurde. Und ich gehe also in den örtlichen Herbis meines Vertrauens in Kitzbühel möchte diese Schuhe bestellen und rufe dann aber sicherheitshalber beim Anchorman an, weil ich mir denke, ähm, wie funktioniert das jetzt mit dem Hochziehen der Pedale? Und ich war schockiert, Markus, was du mir da gesagt hast. Vielleicht magst du es für die International Audience nochmal wiederholen.
2: Ja, du kannst die Pedale nicht hochziehen. Ja, eben. eben. Ich war schockiert. <lacht> ja, du warst nicht nur schockiert, du warst unglaublich schlecht gelaunt, kurz angebunden und äh, wolltest dich eigentlich gar nicht recht von mir
1: informieren oder beraten lassen. Ich wollte mich von dir absolut beraten. Ich war, ich war unter dem Eindruck, dass du eine magische Sohle auf deinen Fahrradschuhen hast und dass die sich irgendwie mit diesem Pedal zu einer Einheit verschließt, mit diesem Pedal zu einer Einheit verschmilzt und du dann das Pedal hinten quasi in der, in, der, in der Aufwärtsbewegung mit hochziehen kannst. Aber du sagst, das ist absolut aussichtslos auf dem steilen Berg.
2: Ja, hochziehen kannst du nicht. Du kannst halt natürlich nach hinten ziehen, und äh, so ein klein wenig, also minimalst nach oben ziehen kannst du es vielleicht schon, aber eben nur, äh, wenn man das jetzt mit der Uhr vergleicht, sagen wir mal, zwischen 6 und vielleicht 8 Uhr, sehr viel mehr Zug, äh, kriegst du nicht hin. Das, das nicht. Das sind Pedale eben, die, wie du schon sagst, die a. bequem sind, die b. einen guten Halt geben, gerade beim Bergabfahren hat man eigentlich schon einen guten Halt. Ähm, und die einem eben dann auch beim Bergabfahren die Möglichkeit geben, eben schnell auch vom Pedal runterzukommen, wenn es sein muss. Ähm, das sind die. Wenn du jetzt nur auf die Performance bergauf gehst, kommst du natürlich um Klickpedale nicht drum
1: Und da muss man jetzt mal Folgendes sagen, und das illustriert ja dann, wie das Nerd-Level von Markus gab. Denn ich würde ums Verrecken nicht wissen, doch ich würde es vielleicht wissen, weil ich richtig raten würde und Shimano sagen würde. Aber man ruft Markus Gaub an, der ist völlig unvorbereitet und fragt ihn dann, welche Pedale hast du? Und Markus weiß nicht nur das Unternehmen der Anchorman, sondern er weiß auch die genaue Pedalbezeichnung. Das hat mir ein kleines bisschen Angst gemacht, Enkerman.
2: Ich war gerade am Computer gesessen, die, den, die Firma wusste ich. Aber ich wusste auch, dass ich das Danny mccaskill ähm, sondermodell habe, weil ich mir da gedacht habe, natürlich... Darum sollte ich mich mit weniger zufrieden geben als einer, der auch nicht besser Fahrrad fährt als ich. Und entsprechend habe ich mir die dann gekauft damals und da war das natürlich
1: relativ schnell, dann das entsprechende Modell zu googeln. Wie oft warst du in den letzten vergangenen Tagen, sprich in der letzten Woche, wo ich nicht in München war, wie oft bist du da tatsächlich auf dem Velo gesessen? Vielleicht auch mit unserem neuen besten gemeinsamen Freund Arthur. Kein einziges
2: Mal, natürlich, weil ich ja, wie du vielleicht gehört hast, den Audi Cup kommentiert habe, weil ich danach... Wie hätte ich das hören sollen? Ich bin nicht die International Audience. Ja, eben. Das ist, das ist daran krank doch schon wieder alles. Weil ich tatsächlich, ich hatte tatsächlich keine Zeit, muss man leider sagen. Das war eigentlich ein, ein absolutes Drama.
1: Das ist extrem bitter. Ich bin heute, meine... Ich fahre einmal im Jahr immer die lange Runde. Wer es nachfahren möchte, ist wirklich sehr, sehr schön. Man fährt aus Kitzbühel Richtung Kirchberg, dann Richtung Ascher und fährt dann an der Pengelstein-2-Bahn nicht hoch, sondern man fährt noch über die Brücke drüber für die absoluten Insight und dann links rauf und dann kommt man am Pengelstein an. Das also ist großartig. Es waren, also ich habe gebraucht von unten bis oben eine Stunde 23 ähm, und bin dann runtergefahren und muss leider, musste leider feststellen, dass die Bremsbacken meiner Hinterbremse einer dringenden Erneuerung bedürfen, Markus. Wärest du, das ist meine Frage, Wärest du in der Lage, Bremsbacken bei Scheibenbremsen bei einem Fahrrad selbst zu wechseln, würdest du dir das zutrauen? Würdest du auch die Verantwortung auf dich nehmen, falls es mich dann hinbirnt, weil diese ähm, Bremsen nicht funktionieren?
2: Wenn es dich hinbirnt, ist es ja dein Problem. Das ist richtig. Ja, also tatsächlich dein Problem, weil natürlich eine Brems, ähm, man spricht dann eher nicht von Bremsbacken, sondern von Bremsbelägen. Bremsbelagwechsel bei Fahrrädern mit Scheibenbremse ist eigentlich fast das Einfachste. ist noch einfacher als die meisten Bremsbelagwechsel bei Fahrrädern mit, ja dann tatsächlich Backenbremsen, glaube ich, nennt man die ja sonst so. Die,
1: die Stimmt, stimmt, ich verwechselte was. Bremsscheibe, absolut richtig, und Bremsbacken ist das, was ich an jenem Rad habe, wo ich mit dir und Aldi immer den Berg rauf fahre und dann das Rad runterschiebe. So ungefähr, genau. Und ähm, die, das
2: Einzige, das wissen natürlich unsere unsere die uns zuhören, das Einzige, was man dann bei Bremsbelägen mit Bremsscheibe, äh, wenn man den Wechsel gemacht hat, äh, beachten sollte, ist die ein, vernünftig einzubremsen. Da geht es dann darum, dass man, oh, ich weiß jetzt nicht genau, irgendwie so 10-mal, 20-mal ähm, das Fahrrad mit halbwegs gutem Tempo fährt und zum vollen Stillstand abbremst und dann nochmal gutes Tempo beschleunigt, abbre voll abbremsen und sowas und das weit hintereinander. Und wenn du das gemacht hast, sind die Bremsbeläge
1: gut eingebremst und dann kannst du ganz normal fahren. Sondern jetzt pass auf, genau das habe ich gemacht und was ist dann passiert? Was ist dann passiert, Markus? Weil das hat mir nämlich der sehr, sehr kompetente junge Mann auch gesagt, der jetzt nicht perfekt Englisch, gespr äh, Deutsch gesprochen hat, ich nicht perfekt Englisch, aber ich muss wirklich sagen, komm, dass er das, das mache ich dir ja gleich, dauert fünf Minuten und das ist wirklich fünf Minuten für die Vorderbremse. Es ist Folgendes passiert, dass der Mantel gebremst hat, aber der Schlauch, aus welchen Gründen auch immer, der Schlauch ist um 2 mm, hat sich noch weiter bewegt und ich habe mir zweimal ohne Scheiß das Ventil ausgerissen bei diesen Bremsversuchen. Pft, Luft raus. Jetzt sagst du nichts mehr. Ja, wie Luft raus? Also dann ist ja der Schlauch kaputt, oder? Ja, genau, der Schlauch war kaputt aufgrund dieser Bremsversuche, weil es ein bisschen zu gar war, wie wir sagen. Ja, Wahrscheinlich hattest du deutlich zu wenig Luft drin. Das ja, ist auch eine Möglichkeit. Der schiebt, also, ja, das, der, der schiebt das wieder auf mich da kann das ist Wahnsinn. Schon vorher
2: auf dich und den, den äh, entsprechenden Wartungszustand deines Fahrrads, weil, was ich tatsächlich gemacht habe in der vergangenen Woche, ich habe mich um mein Fahrrad gekümmert, habe ähm, es ein bisschen auseinandergenommen und ähm, wie es dann halt ist, wieder zusammengebaut und bin allerdings beim Versuch, meine hintere Bremse zu entlüften, die es mir letztes Mal ist die kurz verloren gegangen und dann hat sie sich aber wieder gemeldet bei der Abfahrt. Da ähm, habe ich gemerkt, dass die Spritze, die ich dafür verwende, kaputt ist und ich muss jetzt erst wieder in der Apotheke und eine neue bestellen. Das ist alles klingt alles höchst kompliziert, ist es grundsätzlich aber nicht. Aber dazu bin ich auch noch nicht gekommen. Und insofern steht das Rad noch im Keller. Aber ich werde ja die nächsten Tage wahrscheinlich eh nicht zum Fahren kommen. Deswegen steht es da ganz gut.
1: Dazu muss man wissen, dass Markus Gaub, ich würde mal sagen, geschätzte Luftlinie sind es 40 Meter, Fußweg sind es 140 Meter von der nächsten Apotheke entfernt wohnt. Also, dass er das nicht geschafft hat, das spricht für den Enkermann. Wir machen eine kurze Pause in unserem Daily am Montag.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: So, wir kämpfen weiter. Der Markus und ich, ich kämpfe in Kitzbühel nach einer Woche Generali Open. Es war Natürlich dadurch, dass Dominik Thiem das Turnier gewonnen hat, das wird sich jetzt hoffentlich schon herumgesprochen haben. Es war seit Mittwoch ausverkauft. Also die letzten vier Tage Dominik Viermal vor vollem Haus gespielt. Er hat nicht überragend gespielt, aber gut genug. Jetzt muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, die Gegner, ja, die muss er im Grunde genommen alle schlagen, aber wer weiß es besser als der Ankerman, manchmal spielen einem Spitzenathleten die Nerven einen Streich, aber Dominik Thiem hat gewonnen. Ich muss nur ehrlich, I'm a little spent. After this Tournament. Und damit zu dir, Markus. Du wirst in der kommenden Woche, sprich ab heute, weil wir strahlen ja Montag aus, in Montreal am Start sein. Weißt du denn schon, wann wir dich hören können? Wir die Aficionados, die, für die es nichts Besseres, Schöneres, Geileres gibt, als glaub, beim Tennis kommentieren zuzuhören?
2: Ich kann mir eh nicht vorstellen, dass es irgendjemand gibt, der da was Schöneres sich vorstellen kann. Aber so wie es im Moment ausschaut, beginnt dann meine Schicht ähm, am Montagabend
1: 21.45 Uhr. Moment, liebe Freunde des gepflegten Tennisballes, da kann ich dir schon was sagen, weil nämlich aus unerfindlichen Gründen, wie ich finde, ja, ungefähr äh, zu, zu diesem schon. Zeitpunkt ein ganz schwindeliges Doppel stattfinden wird zwischen Jeremy Chardy und Fabrice Martin und Felix Oger Aliasim und Vasek Pospisil auf dem Centercord, aber das werde ich hoffentlich nicht übertragen. Das könnte also sein, Markus, und da bin ich mir fast sicher, dass du den ewig jungen Schlager zwischen Stan Wawrinka, und Krieger Dimitrov aufs Brot geschmiert bekommst. Ja. Finde ich nicht schlecht, während ich hier einschlafe. Finde ich wirklich nicht schlecht, ja? Absolut. Naja, alles in Ordnung. Ich habe heute Nachmittag ein ganz kleines bisschen, ähm, und da sieht man wieder, dass, dass Twitter ganz, ganz gefährlich ist. Ich habe ein ganz kleines bisschen von diesem Community-Shield-Match gesehen. Wurdest du dessen auch ansichtig oder musst, musstest du arbeiten, mein lieber Markus? Ähm, das Community-Shield habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. Aber ich weiß, dass sich
2: Leroy Sahne das Knie verdreht hat und später hieß es aber, es wäre
1: doch nicht so schlimm. Naja, pass auf. Leroy Sahne hat sich, wurde ausgewechselt, ich glaube, in der 13. oder in der 17. Minute. Und Robin und ich haben es nicht gesehen, aber Robin vermutet dann Verletzung. Ich vermute auch Verletzung. Und dann wird aber auf Twitter ein Bild gepostet, wo... Äh, wo Pep Guardiola Leroy Sahne gar nicht so richtig anschaut und Untertitel irgendwie, naja, kein Blickkontakt und ich denke mir, hoppla, vielleicht war es doch eine Diszipl disziplinarische Maßnahme von Pep, weil sich Leroy mal wieder nicht angestrengt hat, seinen Weg nach München streiken möchte, aber es war dann doch wohl eine Verletzung. Ich weiß nicht, Markus, drückt das den Preis oder hat es auf den Preis von 150 Millionen Euronen keinen Einfluss aus deiner Sicht?
2: 150 Millionen ist das schon verifiziert. Man sagt ja, dass es ähm, komm, mit der kommender Woche ähm, zur Einigung und zur Verkündung der Einigung kommen soll. Also wenn er sich jetzt, machen wir uns da nichts vor, wenn er sich jetzt tatsächlich äh, schwerer verletzen sollte, schwerer ist alles... Wünschen wir
1: ihn nicht, um Gottes
2: Willen. Ja, um Gottes Willen. Ähm, aber ich sage jetzt nur, jenseits einer, einer leichten Dehnung oder Staubung oder irgendwas, ähm, ja, klar, dann muss, dann wäre der Preis mit Sicherheit gedrückt, weil dann ist es ja auch so, dass du immer näher, ähm, also dem Vertragsende immer näher kommst und sei es eben nur um ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr oder sowas und damit ähm, würde sich der äh, die, die Summe mit Sicherheit reduzieren. Um wie viel? Äh, ich, 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 äh, auch entgegen anderslautender Vermutungen jongliere ich nicht jeden Tag mit dreistelligen Millionenbeträgen, deswegen tue ich mich da schwer, muss ich ehrlich sagen. Das ist, auch, äh, ist ja auch nach wie vor nicht vorstellbar und ähm, ich weiß auch nicht, ähm, wie viel Bayern da tatsächlich bereit ist zu bezahlen. Da bin ich wirklich, ähm, da bin ich wirklich sehr gespannt. Vor allem, weil man ja auch sagen muss, er bringt zwar natürlich was äh, in, der, in der Spitze der Qualität, aber der die Breite des Kaders wird dadurch ja nach wie vor kaum verändert.
1: Ja, ja also mittlerweile, ich mag ihn ja sehr, so als Spieler. Als Person kenne ich ihn naturgemäß nicht. Aber mittlerweile, frage, erst einmal fände ich es erstaunlich, ja, auch wenn er in der letzten Halbserie nicht viel gespielt hat, aber ich fände es erstaunlich, wenn er bei aller Liebe zu Nico Kovac, den ich wirklich auch mag und hat eine wunderbare Pressekonferenz gegeben, habe ich heute, das war das einzige. Erinnere mich bitte dran, dass ich mich noch ganz kurz über Skysport News HD aufregen möchte. Aber da habe ich es gesehen, eben, dass Nico Kovac dann irgendwie gesagt hat, hat im ganzen Jahr kein Kiel hier verloren, um dann darauf hingewiesen zu werden, dass es doch eines gab und dann ist er auch selbst darauf gekommen. Ich habe auch wieder verdrängt, dass das gegen Schalke war. Völlig unverdient damals, aber was ich bin Fast nicht mehr hören. Bitte was? Ich kann dich so
2: ganz das geht unseren Hörern anders.
1: Naja, du zeichnest ja zum Glück selbst auf und schickst mir dann das Tape. Die Hörer können mich fantastisch hören, also es liegt diesmal ausnahmsweise nicht an mir. Ähm, ja, also Nico Kovac schätze ich auch sehr, aber ich denke mir halt, dass der, der Abfall, was, was einfach die, das, die, die Spannung, die ein Pep Guardiola aufbauen kann und das jeden Spieler jeden Tag besser machen, das verorte ich bei Guardiola und deswegen würde ich es ehrlicherweise nicht verstehen, außer man zwingt ihn mit Geld, denn Leroy, dass er zu dem FC Bayern geht. Ich, ich würde es nicht ganz verstehen, Markus, aber du bist der Bayern-Fan von uns beiden. Tja.
2: Es gibt ja immer verschiedene Ansätze. Ja? Was ja auch für einen Spieler immer ganz wichtig ist, ist eben die Möglichkeit zu spielen, unterm Strich.
1: Und naja, aber ich, ich sehe hier Gnabry und ich sehe hier Coman.
2: Ja, aber ich sehe, ich meine, grundsätzlich gebe ich dir völlig recht, sehe ich bei den Bayern jetzt auch auf dem tatsächlichen Flügel nicht die, die große Notwendigkeit, aber ich sehe äh, Sané tendenziell doch eher vor den beiden. Selbst also trotz der, der starken Form, die sie zuletzt hatten, aber wir haben ja eben auch beim Audi Cup gesehen, da haben sich dann beide verletzt. Also so eine gewisse Notwendigkeit gibt es ja immer, aber ich, ich würde bei den Bayern eben eher tatsächlich im, im Sturmzentrum und vor allem eben auch auf eine Mittelfeldposition, gerade im 4-3-3, eben in diesem Dreier-Mittelfeld, äh, da eher was verorten und nicht auf diesen beiden äußeren Flügelsturmpositionen, aber das ist dann eine andere Geschichte. Aber für, für Sané, um nach München zu kommen, ähm, Spielzeit großes Thema und dann ähm, musst du ja sagen, was bietet dir Manchester City anderes als, als die Bayern? Die werden Meister, wahrscheinlich, könnte eben in der kommenden Saison vielleicht enger werden oder war jetzt auch schon bei Manchester City die Saison spannend. Und dann natürlich Champions League. Und Champions League war die Performance von Manchester
1: City jetzt nicht zwingend so viel besser als die der Bayern. also ähm Das zweite Mal in Folge mit unfassbar viel Pech, das gegen Liverpool vor zwei Jahren ausgeschieden wegen horrender Schiedsrichter-Fehlentscheidungen im ersten Spiel und sogar im zweiten, wo das Tor, ich glaube, es war es nee nicht gegeben wurde, was glasklar ein Tor war, und in diesem Jahr Tottenham mehr Glück als Verstand, weil da in der letzten Minute das Tor fällt, das dann, man muss im Nachhinein ja sagen, zu Recht, äh, aufgrund des Videobeweises nicht anerkannt wurde, ähm, ja, bei den Bayern natürlich auch immer oft Pech dabei, in dem Jahr, ich, ver ich vergaß schon wieder, in wen sind herausgeflogen, rausgeflogen, in dem Jahr die Bayern? Äh, Liverpool, genau. So war's. Ähm, dafür fanden, naja. Okay, also ich sehe, I see your point. Darf ich mich noch kurz über das News HD aufregen?
2: Nein, musst du nicht zwingend, aber ich, ich, also das ist tatsächlich das, was ich eben nicht so ganz verstehe. Du hast bei Bayern jetzt tatsächlich wieder auf dem Flügel zwei Top-Leute, dass man dann dort ähm, so zwingend diese, diese, ähm, diese brutale Summe ausgibt, anstatt dass man eben sagt, okay, wir brauchen auf alle Fälle einen Stürmer, der so von der Qualität her ähm, ja entweder tatsächlich Lewandowski-artig ist und oder eben einer ist, der gute Qualität mitbringt, der aber auch im Zweifel die Ruhe mitbringt und eben sagt, okay, ich setze mich, wenn es sein muss, eben auch auf die Bank. Und du brauchst eigentlich im Mittelfeld vielleicht auch nochmal einen, der ja Thiago artige Qualität hat, vielleicht. Und aber das eher so auf einer auf einer Achterposition dann bringt. Und ähm, da, da sehe ich eben gerade auf dem Flügel fast noch die geringste Notwendigkeit, da was zu bringen. Aber gut. Man, man weiß nie, ähm, ob sich nicht doch am Ende jemand was dabei denkt.
1: Max Kruse wird sich genau dasselbe gedacht haben, als er mit Fenerbahce zu Gast war. Warum haben die Bayern nicht mich gekauft, bevor ich jetzt da bei Fenerbahce spiele, wo ich vielleicht Spielzeit habe? Aber da ersetze ich doch gegebenenfalls lieber den Lewandowski. Jetzt muss ich mich wirklich... Ja, doch
2: ich meine, da, da, was dazu sagen. Er hat ja angeblich eben auch ähm, Angebot von Liverpool gehabt, hat sich da dagegen entschieden, weil eben... Er bei Fenerbahce mehr Spielzeit bekommt. Aber jetzt gerade, wenn du Fenerbahce gesehen hast beim Audi Cup. Ja, habe ich. Das ist ja, das ist ja desaströs. Also da ist ja, Kruse ist mit Abstand der beste Spieler bei denen. Der Rest wirkt teilweise also völlig unmotiviert. Das ist irgendwie keine richtige Mannschaft, die da spielt. Selbst jetzt bei so einem Turnier möchtest du ja da schon was sehen. Die haben dann gegen. Real haben sie sich dann eine ganze Weile richtig gut geschlagen, aber das sagt eben wohl mehr über Real aus als über Fenerbahce. Also diesen Schritt von Max Kruse, und du weißt, wir, wir alle lieben Max Kruse. Ja, Entschuldige. Den verstehe ich, boah, also ich, nur dann, wenn er mir sagt, pass auf, ich, ich werde hier so mit Geld zugeschissen, ähm, ich weiß gar nicht, was ich da sonst damit tun soll, dann verstehe ich es vielleicht minimal, aber sonst nee, überhaupt nicht.
1: Ja. Max, komm zurück, komm zum glorreichen SK Eskabuntergamer-Sturm Graz. Da bekommst du wahrscheinlich, ich glaube, er bekommt weniger als ein Zehntel. bin mir eigentlich sicher, dass es weniger als ein Zehntel ist von dem, was er bei Fenerbahce verdient. Aber Graz ist auch eine lässige Stadt, sicherlich nicht ganz so aufregend wie Istanbul, aber hier geblieben. Apropos Istanbul heute, Markus, großer Preis von Ungarn. Und Formel-1-Kenner wissen, in Budapest kann man nicht, also auf dem Hungaroring, ich weiß gar nicht, wie weit er von Budapest entfernt ist, durch die Stadt geht er jedenfalls nicht. Aber auf dem Hungaroring kann man im Grunde genommen nicht überholen. Also sage ich, Robin, pass auf, wer den Start gewinnt, gewinnt das Rennen. Max Verstappen hat den Start gewonnen und das Rennen nicht gewonnen. Es war erstaunlich, dafür, dass es ein ungarn Grand Prix war, viel los. Aber folgende Situation, weil du es natürlich nicht gesehen hast. Max Verstappen führt im Grunde genommen das ganze Rennen, aber nicht viel vor Lewis Hamilton und Hamilton entschließt sich, ich meine, es waren 20 Runden vor Schluss, zu einem zweiten Reifenwechsel, während Max Verstappen durchfährt auf seinen harten Reifen. Die Reifen immer schlechter werden und Hamilton immer näher kommt. So, dass ihn der Lewis dann entweder in der 66. oder 67. Runde überholt. Ich glaube, es war die 66. Dann ist Max nochmal reingekommen, um sich komplett frische Reifen zu holen, um wenigstens den Sonderpunkt für die schnellste Runde abzustauben. Und Hamilton gewinnt es dann und natürlich, weil Max diesen taktischen Kniff gewählt hat, nach einem spannenden Rennen hat er gesagt, okay, ich kann es nicht mehr gewinnen, ich möchte wenigstens einen Extrapunkt holen, ähm, mit einem relativ großen Vorsprung. Und natürlich ist es faktisch richtig, wenn dann der arme Praktikant bei Sky Sport News HD in die Bauchbinde reinschreibt, Breaking News, Hamilton bringt riesigen Vorsprung ins Ziel, aber es, es gibt den Rennverlauf null wieder weil Hamilton von 70 Runden drei oder vier geführt hat. Ich habe mich fast aufgeregt, Markus, fast. Ja. Ja, das wollte ich nur sagen. Das wollte ich nur sagen. Jetzt überleg du dir mal bitte, ich habe nämlich über einen überragenden Mitarbeiter der Woche. Hast du auch einen? Den holen wir uns nach einer kurzen Pause. Meiner ist heute, ich glaube, unschlagbar. Ich habe keinen.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: So, wir biegen in die Endphase ein, technische Schwierigkeiten, was ausnahmsweise mal nicht an mir liegt. Mein Internet funzt hier ganz, ganz fantastisch in Kitzbühel, aber beim Einkommen hatten wir davor schon Probleme. Ich weiß, Markus, du hast auch einen Mitarbeiter der Woche, der alle von den Sitzen reisen wird, aber du, you can't top this. Ähm, die Firma Tops sagt dir natürlich was, Markus. Dir als Baseball-Fan, die Firma Tops sagt dir was? Trading Cards. Ja, absolut, Trading Cards. Und äh, es gibt bei den Atlanta Braves einen Werfer, der heißt Shane Bieber. Und die Firma Tops, ich habe die, die Baseball-Card nicht gesehen, aber die Firma Tops hat wohl anstelle von Shane Bieber auf ihre Trading Card oder auf ihre Baseball Card draufgeschrieben, Justin Bieber, wie der gleichnamige Sänger. Was macht also Shane Bieber, also nicht er, aber ein findiger Geist, Shane Bieber, nachdem er das gesehen hat, kommt raus und wirft, es ist ein Pitcher, ich weiß nicht, ob Relief Pitcher oder Starting Pitcher, aber kommt raus und wirft, ein Spiel in seinem Trikot, wo anstelle von seinem Nachnamen Bieber hinten draufsteht, Not Justin. Das kannst du nicht toppen. Mein Mitarbeiter der Woche, Shane, Not Justin Bieber, jetzt du.
2: Überragend, Finde ich überragend. Ich kann es toppen, natürlich.
1: Natürlich. Ähm,
2: mein Mitarbeiter der Woche, und jetzt wird der Producer gleich feuchte Augen bekommen.
1: Es ist, ist Nestor El Maestro. Nein. Warum nicht? Bekim Balai. Oh, ja, schön, schön. Ich weine, ich weine.
2: Der Sturm Graz, der nach einer schönen Kombination in der Minute ins halbleere Tor einschieben ähm, muss und äh, damit gegen den WAC das 1 zu 0 für Sturm Graz herstellt, ähm, was äh, zum Sieg gereicht hat. Warum weiß ich das alles?
1: Weil du äh, weil es aus austria angeschaut hast mit unserem lieben Freund Martin Konrad.
2: Weil dieses diese der Twitter-Account von Spox schon seit mehreren Wochen, ich möchte fast sagen Monaten, nur noch Österreich, von, von Österreich äh, geputscht wurde und dort Nachrichten vorkommen, bei aller Liebe, ähm, die, die interessieren noch nicht mal den Producer. Aber wenn mal so eine Nachricht vorkommt, die den Producer interessiert, dann muss ich den gleich zum Mitarbeiter der Woche machen. Ansonsten werde ich nicht müde, das zu kommentieren und zu fordern, dass es eine Spox-Austria ähm, ähm, Twitter-Account gibt, denn ich habe auch nur 24 Stunden am Tag und jeder äh, Tweet, den ich nicht über scrollen muss, der oder über überswipen, wie man heutzutage sagt, ja. er gründet mir wichtige und wertvolle Sekunden meines Tages, deswegen bitte Spocks Redaktion, entweder ihr schmeißt diesen Österreicher raus, oder ihr zügelt euch, oder ihr stellt mehr Österreicher ein, da wären wir dafür und gründet Spocks Austria, vielleicht gibt es das ja sogar schon, ich aber da benutzt bitte
1: also ich weiß nicht, ob es einen Twitter-Account gibt, aber natürlich gibt es S box aus. Nur eine, eine kurze Anmerkung noch zu diesem Spiel. Das war ein komplett unverdienter Sieg von Sturm, weil Wolfsberg und Berg stimmt in diesem Fall. Äh, was ja mit dem Auto, sagen wir mal, ein gutes Stündchen von Graz nur entfernt ist. 3000 Grazer waren dort als Auswärtsfan, was für österreichische Verhältnisse fantastisch ist. Komplett unverdienter Sieg. Herr Wolfsberg war besser. Äh, es sind drei weitere Punkte gegen den Abstieg, machen wir uns nichts vor, für Sturm Graz. Und äh, man muss dazu sagen, die souveräne Tabellenführung, die meine schwarz-weißen Buben letzte Woche noch gehabt haben, weil sie als einziges Team 3 zu 0 gewonnen haben, ist perdu. Denn der Lask hat bei der Austria 3 0 gewonnen, Salzburger zu Hause 4 1 gewonnen. Sturm also punktgleich auf dem dritten Platz, aber dem Abstiegsrang leider zwei Plätze näher. So, das war's. Der Enkermann schickt mir jetzt gleich sein Tape, damit ihr dann eine bessere Qualität gehabt haben werden, höret.